0: Hello hello ma chère étoile, alors aujourd'hui on se retrouve pour la pose astro. La pose astro c'est une des séries du podcast Astrolia. Dans cette série je suis accompagnée de Nathalie, Nathalie qui est la créatrice de la page My Suite Astrologie qui est une belle et élégante taureau ascendante balance que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mon parcours astrologique. Avec elle, nous aborderons vraiment plein de sujets, notamment les signes astrologiques, les planètes, le développement personnel et ainsi de suite. Et nous te ferons part surtout de notre point de vue d'astrologue 2.0, vraiment cette astrologie moderne et contemporaine qu'on a envie de partager sur les réseaux, mais pas que. Allez, prends ton thé, prends ton café et installe-toi pour la pause astro. L'équinoxe d'automne est là. C'est le moment de l'année où le jour et la nuit sont égaux. Ce bel équilibre, ce parfait crépuscule, auton, orangé, qui déteigne sur les couronnes des arbres et les parterres, inspire le signe de la balance à se battre pour ce qui lui semble juste, à peindre des esquisses, à peaufiner son éloquence pour tisser des liens avec autrui et à rêver de romance. Le scorpion viendra, lui ajouter sa touche mystique et spirituelle à l'approche de l'Halloween. Et le Sagittaire apportera les friandises, les cadeaux et la joie de vivre des fêtes de fin d'année. Après avoir grandi au sein de la période
1: printanière et enfantine, représentée par le bélier, le taureau et les gémeaux, puis explorer l'adolescence et l'été avec le cancer, le lion et la vierge, on entre sereinement dans l'âge adulte et l'automne aux côtés de la balance, du scorpion et du sagittaire. On tisse des liens profonds et durables, on exploite sa sociabilité avec la balance, on exprime sa détermination, ses passions et on vit sa sexualité avec le scorpion et enfin, on partage la joie, on cultive l'abondance et on voyage avec le sagittaire. Voici le beau panel de couleurs dans lequel on vous berce aujourd'hui.
0: Hello Nat, comment ça va Eh bien, ça va très bien, et toi Bah écoute, ça va en pleine transition, donc là c'est un petit peu euh, une phase, j'ai envie de dire, de transformation, euh, de déconstruction, puis de reconstruction, c'est très scorpion là justement, on va en parler. Mm. Ouais, c'est vrai, moi en ce moment je suis dans ma phase balance,
1: pour le coup, vu que je suis ascendant balance, et euh, je suis très indécise, en fait je, je m'éparpille un peu, mais... Euh, j'ai mis en place des choses pour me, pour me stabiliser. Donc, euh, ça va aller. Et nous allons effectivement en parler puisque nous sommes
0: euh, au début de l'automne. Alors, tout à fait. Donc, on est vraiment au début de l'automne. Comme on l'a dit précédemment dans l'introduction, l'équinoxe d'automne, du coup, c'est le début de la saison de la balance. Donc, pour rappel, l'équinoxe de printemps, c'était le premier jour du printemps et de la saison de du bélier et ici c'est l'inverse C'est son signe opposé qui débarque et avec lui débarque tout un beau panel de couleurs plein d'autres signes qui vont énormément parler en fait de notre rapport aux autres de nos rapports avec euh, autrui et un petit peu bah, du cheminement qu'on a fait. Parce qu'on est passé par l'enfance, puis l'adolescence. Maintenant, là, on entre dans l'âge adulte. On fait moins la fête. Non, je rigole, il y a le sagittaire quand même qui nous attend pour faire la fête. Donc, on va quand même faire la fête, mais différemment. Et fr franchement, j'adore cette saison. Enfin, moi, c'est ma saison préférée, personnellement, l'automne. Et je ne dis pas ça parce que je suis née en plein milieu de l'automne. Peut-être que si en fait, hein. donc oui je suis signe fixe scorpion, ascendant scorpion en plus, j'ai plein de placements en balance et en, en sagittaire aussi en plus, donc ça a été fou, je suis très très automnale on va dire comme personne, mais vraiment il y a plein de choses à découvrir, d'abord en fait ce qui est super intéressant c'est qu'on dit toujours ouais la balance elle est indécise, bah oui quand on y pense par rapport à la météo comme on vous l'a dit, bah les jours et les nuits sont égaux. Et en fait, la balance, elle incarne cet équilibre, elle incarne cette justice, du coup, cette équité même d'une certaine manière et cette éthique d'ailleurs. Et vraiment, elle, elle veut à tout prix prendre du recul pour mieux prendre des décisions en fait. Elle est là, elle observe, elle se dit « Ok, ça, c'est le parti de la personne A, ça, c'est le parti de la personne B, moi, je suis là. De un, je vais les lier entre elles. » Et de deux, moi, je vais vraiment poser la meilleure décision de ma vie. Et en fait, c'est pour ça que souvent, ben, les balances, elles sont indécises. Ça fait toujours sourire, ça fait toujours rire même, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je pense que Nathalie, ça doit bien l'embêter d'être à son balance des fois. <rire> Mais la balance il n'y a pas que ce côté indécis il n'y a pas que ce côté justice en effet rappelons nous quand même que la balance bah, c'est un signe du coup qui est dirigé par vénus tout comme le taureau mais ici on a une vénus assez différente on va avoir une vénus qui va plutôt être axée sur l'art sur la beauté des choses sur même dire le côté un peu superficiel des choses mais bon en même temps on est des êtres humains on a deux yeux et souvent avec les yeux on aime bien voir les belles choses et c'est un petit peu ça que la carte ici la balance donc la balance elle a à la fois ce côté quelle décision est-ce que je prends Parce que c'est un signe cardinal. Elle débute à la saison de l'automne. Et puis, elle a ce côté aérien où elle va se poser des questions, elle va trouver les choses belles, elle va se cultiver, ainsi de suite, avec ce côté, du coup, très aérien parce que c'est un signe terre. Ensuite, on a un scorpion. Un scorpion qui, à l'époque, était perçu à la fois comme signe d'eau et signe de feu. Pourquoi bah Parce que l'eau du scorpion, elle est particulière. On a parlé d'eau maternante avec le cancer auparavant. Et ici, on parle d'eau visqueuse, d'eau vaseuse, d'eau de lave même, d'une certaine manière, l'eau boueuse. Vraiment, le scorpion, moi, j'ai toujours perçu son énergie comme une eau bouillante. Ce n'est pas de l'eau qui dort, qui coule, etc. Non, c'est l'eau qui boue. À plus de 100 degrés, quoi. Ça, c'est le scorpion, et donc le scorpion il représente à la fois la détermination, il représente leur fort caractère. C'est un signe fixe, il est ancré dans la saison de l'automne, et donc il le fait savoir, même s'il est mystérieux, même s'il est là en retrait, etc. Dès qu'il parle, dès qu'il ouvre la bouche, on le regarde, on le comprend, et quand il a une idée en tête, il ne la lâche jamais. Il parle également des tabous, de la sexualité, de tout ce qui touche à la psychologie également, et c'est pour ça qu'il a mauvaise réputation. On vous en parlera après de pourquoi est-ce qu'il a mauvaise réputation, parce que c'est la raison même pour laquelle je me suis tant intéressée à l'astrologie. Ensuite, on a le signe du Sagittaire qui vient clôturer l'automne, ce signe de feu, mais qui est très aérien dans sa manière de penser, et Nathalie vous en reparlera juste après, mais vraiment on a le Sagittaire qui est à la fois spirituel, on a le Sagittaire qui va à tout prix euh, se battre pour ce qu'il semble, pour ce qu'il estime être juste, vraiment pour ses idéaux, donc c'est un signe qui est énormément connecté, comme j'aime bien le dire, à son troisième œil, d'ailleurs la couleur qu'il représente c'est le bleu indigo, qui est la couleur d'Ajna, donc le chakra du troisième œil. C'est un signe qui a de l'humour, qui est déterminé, qui est ambitieux, ça reste quand même un signe de feu les gars mais j'aime bien parce que le signe du sagittaire il a un petit peu ce côté on va tester les choses on va voir comment ça va fonctionner j'ai une philosophie de vie vraiment où j'aime bien être libre indépendant etc je vais emmener les gens avec moi j'ai de la générosité j'ai de l'abondance que je vais partager avec les autres on est quand même dans la période des festivités les fêtes de fin d'année etc avec le sagittaire et le sagittaire à chaque fois qu'il l'apprend. À chaque fois qu'il se ramasse en fait, quelque chose dans la figure, j'ai envie de dire, il apprend de ses erreurs. Et je trouve que le sagittaire, il incarne un petit peu ce maître philosophe. Enfin, moi qui suis fan de manga, d'animé, etc., c'est vraiment le, le, le san, quoi. Genre le sagittaire, c'est vraiment le sensei, c'est vraiment celui qui va t'apprendre comment ne pas répéter la même erreur et comment apprendre, en fait, les choses au fil de sa vie, évoluer avec elle, voyager au temps euh, l'univers et sur terre, mais voyager aussi intellectuellement et philosophiquement parlant. Alors ça je suis bien d'accord. Euh, le sagittaire,
1: euh, moi je m'y connais pas trop en manga, mais euh, tu vois ça me fait un peu penser à Light Yagami. C'est oui. euh, le justicier, c'est euh, comme ça qu'il faut faire, euh, un côté très débrouillard, parce que ce personnage dans notes il est quand même un peu incroyable. Euh, il arrive effectivement à, bah, à son but. Hein. Mais il en devient vraiment individualiste au plus haut point. C'est vraiment le Jupiter très mal aspecté, je trouve, ce personnage. Totalement. Donc, pour reprendre un peu tout ce que tu as dit, effectivement, on rentre dans l'automne. L'équinoxe qui a fait basculer l'année astrologique dans sa seconde moitié et est au moment de la transition euh, du signe de la balance. Et à partir de là, justement, euh, on rentre, si on peut dire, dans la partie sombre de l'année. C'est-à-dire que les nuits commencent peu à peu à devenir, euh, à devenir plus importantes que, euh, que les journées. Et euh, il faut mettre son mental en condition. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un signe d'air qui ouvre le bal. D'ailleurs, pour parler euh, des éléments, on remarquera qu'en automne, il n'y a pas de signe de terre. Donc peut-être que c'est effectivement une période euh, qui n'est pas forcément euh, relié à, à l'ancrage. L'ancrage, on, on le vivra de plein fouet avec l'entrée de l'hiver en Capricorne. Mais euh, là, on est plutôt dans la chaleur humaine, c'est vrai, avec la balance. Euh, la chaleur humaine aussi, avec le Scorpion, aller chercher au fond de soi euh, ce qu'on a envie de transmettre, ce qu'on a envie de faire évoluer. Et puis, alors, la chaleur humaine avec le Sagittaire, on est dans l'apothéose euh, du rire, de la joie, du partage. D'ailleurs, c'est le dernier signe de feu du zodiaque parce qu'en hiver, justement, il fait froid et il n'y a pas de signe de feu, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment la dernière fête avant euh, la fin de la récréation, hein, quand le Capricorne viendra sonner euh, sonner la sonnerie. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, c'est une belle saison, c'est une saison qui est généralement aussi très agréable au niveau euh, au niveau des températures. Comme tu l'as dit, il y a les fêtes de, la, de fin d'année, il y a Halloween avec euh, avec l'énergie scorpion, donc c'est vrai que Noël tombe dans la période capricorne, mais ce qui est beau aussi avec ces fêtes de fin d'année, c'est toute la préparation euh, que l'on fait, et la préparation, elle se fait en sagittaire. Donc, et ça, le fait de faire plaisir aux autres, de vouloir faire des cadeaux, bon, alors à part pour les personnes qui font leurs cadeaux euh, le 23 décembre, <rire> sinon la plupart des personnes font, euh, préparent les cadeaux euh, dans la période sagittaire, donc c'est euh, quelque chose de très chaleureux de très jeune aussi d'esprit, justement, qui nous rappelle la jeunesse qu'on a vécue avant. Parce que, comme tu l'as dit, avec La Balance, ça y est, il y a une sorte de prise de responsabilité vis-à-vis -vis de son comportement envers les autres euh, que l'on met en place, parce qu'on grandit euh, au niveau des maisons, on rentre dans les maisons impersonnelles. Donc, avec La Balance, on met un pied dans le monde extérieur au cocon familial qu'on a, euh, qu a toujours connu et on sort de sa zone de confort, justement. Et je trouve que ces trois signes symbolisent très bien la sortie de la zone de, de confort. La balance, c'est pour le fait de faire aussi passer les besoins des autres avant, de faire des concessions, de, de communiquer. Le scorpion, c'est sur le fait de se confronter aussi à ses démons intérieurs entre guillemets, le fait de d'accepter les épreuves qu'on a pu vivre et d'aller au-delà. Et le sagittaire, c'est l'exploration. Donc c'est sortir de sa zone de confort en allant vers l'étranger. Donc j'en parlerai plus en détail après. L'étranger, c'est un c'est un grand mot, on pense souvent à la personne qui ne parle pas notre langue ou qui n'a pas le même passeport, mais en fait, c'est tout ce qui nous différencie. Par exemple, toi, tu es belge, moi, je suis française. On peut parler de politique, par exemple. Et eh ben, Moi, je suis étrangère sur le sujet de la politique en Belgique et toi, tu l'es pour le sujet de la politique en France. Et à la fin de cette conversation, chacune euh, en sort avec des informations qu'elle n'avait pas et donc on a appris quelque chose. Donc, c'est vrai que c'est une belle saison. Moi, je suis plutôt la printanière hein, euh, des deux. Vu que je suis taureau et que j'ai beaucoup, pla... enfin, beaucoup de planètes en gémeaux, pour le coup. Et j'ai euh, Jupiter en taureau aussi, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une, une saison pardon, que, que j'apprécie quand même pas mal. Et c'est vrai que mon côté
0: ascendant balance fait qu'effectivement, j'ai un petit crush pour la balance. La balance, justement, on va en reparler parce qu'il y a plein de choses à dire sur elle. En dehors des gros stéréotypes et des clichés qu'on lui a... Euh signe souvent, donc vraiment ce côté indécis, ce côté coup de cœur, amoureuse, frivole même des fois, non. On va vous parler d'une autre balance. Et ici, en fait, juste avant d'enregistrer le podcast, on a eu un débat assez intéressant avec Nathalie. En fait, on se faisait la réflexion que la Vénus en balance, la Vénus en Taureau totalement opposées, vraiment différentes, et on va sûrement vous faire des podcasts sur ce sujet-là. Mais en attendant, on s'est dit qu'on pouvait peut-être trouver un autre astre qui est visible sur une carte du ciel et qui pouvait peut-être s'accorder mieux avec les énergies de la balance. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, je n'imagine pas un taureau sans Vénus. Pour moi, vraiment, c'est ancré, justement, c'est le cas de d'accord. Et alors qu'ici, la balance... Je, en en m'intéressant de plus en plus à l'astrologie, en fonction des analyses de thèmes que j'ai pu réaliser jusqu'à présent, je me rends compte qu'il y a un astéroïde en particulier qui correspond énormément euh, à l'énergie balance, c'est Junon. Junon, on m'a tellement embêté sur Instagram pour que je vous en parle, un post est dédié à Junon du coup sur mon grand Instagram. Junon c'est quoi ben, C'est un astéroïde qui représente en fait le mariage, la relation sérieuse et soi-disant la personne qui serait parfaite pour nous. Là où on a Junon, ce serait soi-disant le signe ou du moins l'archétype euh, au niveau du caractère d'une personne qu'on devrait euh, date et qu avec qui on devrait terminer notre vie. Donc le principe de Junon, en fait, sur un thème, c'est de montrer comment est-ce qu'on s'engage sérieusement au niveau de l'amour, mais également comment est-ce qu'on s'engage aussi dans une relation à long terme. Donc c'est une relation contractuelle. Et également une association, un partenariat et justement normalement la balance représente la maison 7 qui est la maison du partenariat de l'association donc c'est vrai que pour le côté vraiment j'ai envie de dire essence même de l'amour, du relationnel de l'association, Junon pourrait totalement convenir à euh, l'énergie balance mais on a Nathalie qui m'a ajouté un bel argument et j'aimerais bien qu'elle vous en fasse part également, donc voilà
1: alors moi, j'ai appris l'astrologie avec un astrologue qui s'appelle Roland Legrand et qui, après plusieurs recherches, a décidé de ne plus utiliser de d'astres pour deux énergies. Donc pour Mercure qui est pour la Vierge et pour les Gémeaux, et pour Vénus qui est attribuée à la Balance et au Taureau. Bien évidemment, je suis d'accord avec toi. En tant que Taureau, je ne me vois pas sans Vénus. Mais bon, moi, je suis Taureau ascendant Balance pour le coup, donc euh, vénusienne à fond. Et donc Roland Legrand, après de nombreuses recherches qu'il a faites sur des années, sur des décennies même, il a déterminé qu'il utilisait Vesta pour représenter l'énergie balance. Alors là, j'ai son livre sous les yeux, je vais juste vous lire un petit extrait qui explique, euh, qui explique pas mal les choses. Vesta est le symbole de l'équilibre et de l'harmonie dans la ville et par extension dans la vie de ses habitants. Le rapport avec les vierges, entre guillemets, et symbolique du lien entre les signes de la Vierge et de la Balance qui se suivent autour du Zodiac. Tout comme le Verseau est représenté par un porteur d'eau qui vide son amphore dans la rivière pour permettre aux poissons d'y nager librement, le temple de Vesta est le cœur de la ville, endroit sacré où l'on conserve des objets symboliques, dont un phallus en rapport avec le signe du scorpion, que la Balance précède. Donc Vesta, dans sa symbolique, au niveau de la mythologie, il euh, y a un lien avec la Vierge, il un lien avec le Scorpion, euh, la Vierge qu'elle qu euh, suit et le Scorpion qu'elle précède. Au-delà de ça, euh, Vesta représente l'équilibre et l'harmonie. Donc là, on est, je trouve, sur le côté de la balance qui est beaucoup plus relié à la justice, au fait que l'on doit trouver euh, des compromis, qu'on doit faire des compromis, trouver des concessions euh, pour que justement l'harmonie perdure dans la ville, dans la cité, entre les gens. Donc, euh, avec Chana, justement, avant, on en parlait. Et euh, c'est vrai que ce qui pourrait manquer à Vesta, dans la, dans la symbolique par rapport à la balance, c'est tout le côté relié au couple, à la sensualité, au charme, etc. Et inversement pour Junon, c'est tout le côté euh, relié à la justice qui pourrait manquer. Donc, en direct aujourd'hui sur ce podcast, nous décidons <rire> d'associer les deux euh, au signe de la balance. Donc, c'est vrai qu'on euh, en, en a parlé. Maintenant, c'est quelque chose que je vais essayer de prendre en compte sur, euh, sur les thèmes que je vais euh, analyser et euh, à force de le faire, on verra bien si c'est concluant ou non.
0: Peut-être qu'un jour, on vous sortira un exclu, un livre, La pose Astro. Nous décidons d'utiliser Vesta et Junon pour la balance et nous décidons d'utiliser euh, Chiron pour la Vierge. <rire>
1: <rire> oui, c'est possible. Tant qu'on euh, n'utilise pas euh, Saturne pour le Sagittaire, je pense que <rire> ça, va, ça va le faire. Non, mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. Après, on en parlait aussi avec Shana parce qu'on va parler de l'énergie scorpion aussi. Euh, Pluton, c'est un astre qui a été découvert en 1930. On, on est en 2021, donc euh, ça ne fait même pas 100 ans. Euh, la dernière fois, je parlais sur Instagram avec euh, l'une d'entre vous qui me, qui me demandait ce que signifiait Pluton, euh, je ne sais plus, dans, dans, dans un signe un signe très lointain. Et en fait, il faut réaliser que l'humanité, depuis la découverte de Pluton, on n'a pas encore vécu un cycle de Pluton. Et euh, on ne le vivra pas, nous, de notre vivant. Ce que je veux dire, c'est que euh, Pluton, il met, il met combien de temps Il met 248 ans 248 ans, ouais. ouais. Pour faire le tour du zodiaque. Donc on l'a découvert en 1930, ça va, faire bien, ça va faire 100 ans dans 9 ans.
0: On a, on a de la marge encore. Totalement. Et d'ailleurs, je vais rebondir tout de suite sur l'énergie scorpion et euh, scorpionesque, même, que j'aime bien dire souvent, et très plutonienne du coup de ce signe. Parce qu'en effet, il y a deux astres qui sont associés au scorpion. Ce n'est pas le seul signe qui a deux astres qui lui sont associés. Parce que, comme vient de le dire Nathalie, du coup, ben, Pluton, c'est une planète qu'on a découvert il y a très peu de temps, tout comme Neptune et Uranus. Et donc, à l'époque, ben, c'était pareil pour le verso et le poisson. Ils étaient associés à d'autres signes. Alors qu'aujourd'hui, ben, le verso est associé à Uranus et le poisson à Neptune. Avant, c'était Jupiter pour le poisson, tout comme le Sagittaire, et c'était Saturne pour le Verseau, tout comme pour le Capricorne. Et en fait, moi, je trouve particulièrement que, oui, Mars donne énormément d'informations sur l'énergie Scorpion, mais que Pluton vient affiner totalement, je trouve, le psyché en fait du Scorpion, parce que le Scorpion, bah, c'est le signe, soi-disant, le plus complexe du zodiaque et soi-disant, le pire signe du zodiaque. Non. Alors, on non va se calmer tout de suite, on va se calmer tout de suite avant que je démolisse mon micro, non on rigole, mais vraiment euh, moi je me rappelle, et je, je l'expliquais à Nathalie juste avant qu'on démarre le podcast, mais vraiment pendant des années j'étais triste moi, parce que j'avais clairement des personnes qui me disaient je t'aime pas, t'es scorpion, j'avais même pas le temps de me présenter, de dire Allô, je m'appelle Shana, euh, non, non, t'es scorpion. Donc, je ne t'aime pas. Et en fait, parce que le scorpion a une super mauvaise réputation. Et pourquoi bah, en fait, Parce que le scorpion, tout simplement, il gêne. Il gêne parce que rien que les thématiques, les domaines qui lui sont associés, les domaines qui touchent la maison 8, bah, c'est les tabous, c'est la sexualité, c'est le deuil. Euh, c'est tout ce qui demande de se transformer, de faire preuve de résilience, de se métamorphoser. Tout ce que l'être humain n'aime pas, parce que l'être humain n'aime pas le changement. Et il n'aime pas penser à ce qui est négatif et peut entraver sa survie, comme le deuil. Du coup. donc euh, voilà c'est la notion de la mort etc et donc c'est un signe très complexe parce que ben, notamment les personnes qui sont nées sous le signe du scorpion ont une psychologie assez intense. Pour elles-mêmes et pour les personnes qui côtoient les scorpions, je le sais totalement. C'est vrai que c'est un signe qui est extrême. Et ça, franchement, euh, je, je vais vraiment me mettre en posture d'avocat du diable. Je vais prendre toute la distance nécessaire malgré le fait que je suis moi-même une scorpionne parce que j'ai étudié un peu ça, ma lettre autour du scorpion pendant des années. Et clairement, le scorpion, il est juste mal compris parce qu'il ben, donne tout. En fait... Moi pendant des années, j'ai été vraiment dans l'archétype total du scorpion où quand je faisais quelque chose pour quelqu'un, la personne elle me rendait pas l'appareil ou la personne elle voyait le monde différemment de moi. Je l'excluais totalement de ma vie. Dans ma tête, c'était impossible qu'une personne soit moins loyale, moins honnête, moins juste, moins impliquée que ce que je faisais. Et si elle ne le faisait pas, bah euh, soit qu'elle était hypocrite ou soit qu'il y avait quelque chose qui bloquait, qu'elle n'était pas bonne. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment le tempérament difficile à vivre, j'ai envie de dire, du scorpion. C'est cet extrémisme qui peut, des fois, bah, aller très loin. Et franchement, je me suis tellement renseignée loin, les gars, que je peux vous le dire que la majorité des psychopathes et des gens en prison sont nés au mois de novembre. Donc ça, franchement, les gars, mmh. c'est ouf. Et même en numérologie, parce que je m'intéresse de plus en plus aux numéros aussi, bah le chiffre 11, bah oui, en fait, c'est un chiffre assez particulier et tout, donc le mois de novembre, en numérologie, également en dehors de l'astro. Et donc, c'est vrai que pour les personnes qui, ont envie de dire, ont des énergies plutoniennes mal aspectées, euh, qui utilisent mal les énergies du scorpion, ça peut des fois aller dans les extrêmes négatifs. Maintenant, pour les personnes qui arrivent à canaliser cette énergie-là, et je parle énormément de signes, évoluer et non évoluer. donc pour les gens qui ont le scorpion ou les énergies scorpion évoluées ça peut donner vraiment une belle passion une détermination sans faille euh, un côté leader même aussi je pense que c'est le signe d'eau qui peut avoir le plus ce tempérament de, de feu justement donc on a un fond dans ces énergies là aussi avec lui qui est très dynamique qui bouge en tous les sens etc et qui se dévoue entièrement à quelque chose qui lui paraît juste en fait et quand il l'aime, il l'aime pour toujours et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent de mettre en avant parce qu'on met souvent en avant la sexualité du coup chez le scorpion ouais ben, le scorpion il peut s'amuser avec la sexualité c'est sûr c'est lui qui en astrologie médicale représente les, euh, les organes génitaux et ainsi de suite mais euh, il va pas forcément se livrer entièrement de la sexualité s'il n'aime pas à 100% non plus et donc ça il faut jamais l'oublier donc voilà petite apologie du scorpion
1: <rire> <rire> oui mais euh, en même temps il faut bien qu'il y ait un signe dans le zodiaque qui représente la sexualité qui représente la mort, et j'insiste, la mort dans, euh, chez le scorpion, c'est pas que la mort physique. De toute ouais. façon, euh, la mort physique, c'est juste la mort d'un corps, mais la vie continue autrement l'âme ne meurt pas en même temps que le corps physique. Tout à l'heure, je le disais, en plus, je comprends très bien tout ce que tu as dit, parce que je suis taureau, donc c'est le signe opposé, et vraiment, selon moi, tous les signes opposés sont complémentaires. Dans chaque taureau, il y a un peu de scorpion et inversement. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais vu qu'on a fait déjà la première moitié du zodiaque, pareil pour la balance, elle est opposée au bélier. Ce sont deux signes cardinaux, il y a quand même de timidité chez ces deux signes-là, il y a de l'indécision chez la balance et un côté très sûr de lui chez le bélier. Mais une balance qui prend un peu un côté bélier, ça en fait quelqu'un de très déterminé et qui se met à agir et qui arrive à se focus sur une seule chose. Donc, c'est très constructif, les signes opposés. J'en parlais encore l'autre jour en Rendez-vous de Nouvelle Lune. Une opposition, ce n'est pas parce que c'est un trait rouge que c'est quelque chose de bloqué à vie. Les oppositions, c'est des challenges pour moi. Il faut bien les travailler. Une opposition qui est bien travaillée, ça peut être, euh, ça peut être fa facteur d'un grand potentiel de réussite. Quand je vois un thème avec plein d'oppositions, je sais qu'en général, la personne, elle a de grandes capacités en elle. Donc, le scorpion, c'est euh, vrai que c'est la détermination. Moi, je suis comme toi, je suis très catégorique. On me fait un coup de travers, c'est au revoir et puis c'est à jamais. Il n'y euh, a, a pas de marche arrière possible. Donc, ça, c'est le soleil en maison 8. Mais oui, le scorpion, ça représente... Euh, ça représente la mort, mais c'est aussi la mort des relations. C'est aussi le fait d'expulser tout ce qui est toxique. Ouais. En taureau, on mange. En scorpion, on expulse. Et c'est ouais. nécessaire. Euh... Alors oui, c'est ce euh... marrant parce que le fait qu'on ait pu te dire « je t'aime pas, t'es scorpion » juste parce qu'on a lu une définition, ça me dépasse complètement. Surtout que moi, euh... je ne suis pas de la génération où on parlait beaucoup d'astro. Donc... Euh... Personne ne savait ce que c'était, donc euh, entendre ça, ça aurait été vraiment, euh, enfin, je pense que la personne on l'aurait enfermée, mais, euh, mais dites-vous que de toute façon, tous les signes, on les a tous dans le jodiac, hein, donc euh, dans, dans notre thème astral, donc euh, tout le monde a sa part de scorpion, et heureusement, parce que si on n'avait pas cette faculté à chercher au fond de soi et à se débarrasser de ce qui nous semble toxique, consciemment ou inconsciemment, hein, parce qu'on est avec un signe d'eau, donc ça parle aussi de l'inconscient, des pulsions intérieures, c'est aussi le côté névrotique de l'inconscient, donc euh, tout ce qui est relié euh, euh, aux obsessions, aux craintes, euh, aux peurs, euh, aux, aux doutes, mais pas le doute de la balance, hein, les, les doutes vraiment profonds, et bien si on n'avait pas cette capacité à se débarrasser de tout ce qui ne nous convient pas, on ne vivrait pas forcément heureux, hein. pas heureux du tout même. Donc le scorpion, moi j'aime beaucoup ce signe, parce que c'est un signe qui est vraiment déterminé. En plus, moi je fais partie de la génération Pluton en scorpion. Donc, euh... <rire> donc voilà, mais euh, c'est vraiment, le, comme tu l'as dit, c'est le signe d'eau qui, euh, qui peut devenir vraiment un, un, un leader, un chef, euh, par, de par sa détermination. Alors le cancer, il y a aussi euh, quelque chose de cardinal hein, qui le pousse à aller de l'avant. Mais euh, la sensibilité du scorpion, parce que c'est aussi un signe sensible, on n'en parle pas assez, mais euh, les signes d'eau sont des signes euh, émotionnels. Donc, il y a une sensibilité chez le scorpion, mais elle n'est pas utilisée. Elle est juste vécue intérieurement et elle est confiée aux personnes uniquement qui sont des personnes de confiance. Elle n'est pas utilisée. Par exemple, euh, on peut donner l'exemple d'une euh, attitude marketing qui pourrait jouer sur les sentiments, par exemple. Ça ne peut pas être scorpion, ça. Ça ne peut pas être scorpion, parce qu'en euh, en, en scorpion, les sentiments sont trop importants, ils sont trop respectés, ils sont trop même peut-être vénérés pour pouvoir être utilisés euh, pour autre chose que le fait d'être vécu et d'être ressenti, justement.
0: C'est très vrai. Est-ce une scorpion qui vous le dit. Mais justement, du coup, ce serait quoi, toi, ta part de scorpion, Nathalie
1: euh, bah Moi, ma part de scorpion, euh... je pense que ce serait... Euh... Ben, euh, comme j'ai euh, le Scorpion à Maison 2, vu que euh, je suis ascendant Balance, c'est vrai que ça se ressent pas mal euh, sur les finances. Sur le fait de faire preuve euh, d'un grand besoin d'indépendance, mais depuis, euh, depuis toujours, et puis d'un grand besoin aussi d'aller toujours plus loin. Quoi. On... Je m'arrêterai quand euh, je serai morte. Quoi. Ça, ça c'est ma phrase, hein, vraiment. On s'arrêtera quand on sera mort. C'est une de mes phrases aussi, donc je Oui, mais c'est un, un, un peu... Un, <rire> c'est une phrase de Scorpion. <rire> Donc, euh, non mais moi et puis ma part de scorpion enfin j'ai dit ça mais comme j'ai le soleil en maison 8 je, plus je fais de l'astrologie plus je vois euh, aussi que j'ai un côté très scorpion je lâche jamais et puis je suis très euh, je suis très je suis vraiment euh, intransigeante sur euh, sur la trahison mais surtout en amitié alors bon, dans le couple j'en parle même pas mais dans le couple ça me ferait ça me fait moins souffrir que au niveau de l'amitié une trahison alors, une trahison au niveau de l'amitié, euh, moi, c'est. Et puis, c'est à vie. Il hein. n'y a pas de. Euh, peut-être que dans 10 ans, il n'y a que. Euh, une fois, on m'a dit quoi On m'a dit oui, il n'y a que les cons qui changent jamais. J'ai dit non, il n'y a que les gens déterminés qui ne changent pas d'axe. <rire> non, mais parce que. Et puis, et puis c'est surtout que j'ai répondu mais j'ai changé, puisqu'avant, j'étais ton ami maintenant, je ne le suis plus. Donc, j'ai déjà changé. Donc, justement, effectivement, les cons ne changent pas d'avis. Moi, j'ai changé. Donc, mais vraiment, mais c'est. Enfin, euh, parce que pour moi, c'est vraiment. C'est peut-être aussi une phrase qui te correspond. Euh, qui est une phrase, à mon sens, très scorpion, c'est euh, « si on me trahit une fois, c'est pas de ma faute. Mais si on me trahit deux fois, là, c'est de ma faute. » Parce que j'ai laissé une personne qui m'a prouvé qu'elle n'était pas de confiance euh, se rapprocher de moi et je lui ai donné l'opportunité de me trahir de nouveau. Donc, je prends la responsabilité en tant que soleil en maison 8, mais c'est la dernière fois. Donc ça, je pense que c'est vraiment le côté scorpion que j'ai... Euh, j'ai en moi. Et toi, alors j'ai envie de te poser la même question, mais bon, quand on est scorpion, ascendant scorpion, peut-être qu'il faudrait te demander quel est ton côté qui n'est pas
0: scorpion. Exactement, tu as très bien formulé la question, parce que j'allais y venir. J'ai une part qui n'est pas du tout scorpion. Et euh, d'ailleurs euh, c'est très drôle mais j'ai l'impression comme je suis ascendant scorpion que je suis de plus en plus scorpion alors que quand j'étais euh, jeune quand j'étais enfant euh, vraiment j'avais un côté très sagittaire parce que j'ai beaucoup de planètes en sagittaire et je suis née sur la cuspide euh, scorpion sagittaire donc je suis née durant les dernières heures euh, du signe du scorpion et je serais née euh, fin de journée j'aurais été sagittaire mais je suis née très tôt le matin ma pauvre maman. donc voilà mais euh, vraiment euh, donc euh, c'est vrai que quand j'étais enfant j'avais vraiment ce côté très naïf du Sagittaire du coup j'avais vraiment ce côté très euh, optimiste euh, à toute épreuve alors qu'en fait l'énergie Scorpion c'est une énergie assez pessimiste au final assez noire hein, justement donc euh, voilà et j'avais vraiment ce côté très jovial très euh, euh, sans prise de tête du Sagittaire. Et en vieillissant, je trouve que ça s'équilibre assez bien, à la fois à la part du coup déterminée, obstinée, euh, précise, méthodique, etc., euh, du, du scorpion. Et puis, je ne perds pas l'optimisme quand même euh, du Sagittaire, mais par contre, je suis beaucoup moins naïf qu'à l'époque. Il y a des choses que certaines personnes ont pu se permettre de me faire dans ma vie, ben, ça n'arriverait plus aujourd'hui. Et ça, c'est les apprentissages du Sagittaire, du coup, d'une certaine manière, mais que j'applique, du coup, avec un côté euh, scorpion. Mais donc, ouais, c'est vrai que pendant des années, c'est pour ça que je me suis aussitôt intéressée à l'astrologie, c'est parce qu'il n'y avait pas un aspect du scorpion qui ne me représentait pas. Que ce soit les aspects très euh, positifs, Autant que les aspects très négatifs, hein, les aspects négatifs du scorpion, du coup, bah, c'est la possessivité, c'est la jalousie excessive, c'est même l'agressivité, l'impulsivité, etc. J'étais à fond dedans et c'est grâce euh, euh, à mon amoureux actu actuel, en fait, à que j'ai réussi à laisser tomber, par exemple, la jalousie, la possessivité Extrême, par exemple. Euh, c'est mon signe complémentaire, en, j'ai envie de dire que c'est lui qui m'a un peu euh, dosé, mais même lui, hein. lui aussi, du coup, il a ce côté très euh, scorpion, il a plutôt en scorpion aussi comme toi, et euh, il a ce côté très positif et jaloux, et c'est drôle, parce que comme, comme tu l'expliquais juste avant, les signes complémentaires, ça porte tellement, finalement, quand ils font le chemin ensemble, que, bah, il y a des, euh, des faiblesses comme ça, des points d'amélioration euh, qui se modifient au fil du temps, donc voilà. Et je
1: tiens à préciser que Shana et moi, on a vraiment le soleil opposé. Parce que tout ce que tu as dit par rapport euh, au fait que tu t'es plus senti sagittaire, il me semble que tu as aussi Mercure qui est en sagittaire. Ouais. Le soleil, il est à la limite, mais Mercure est en sagittaire. Et bien, moi, j'ai le soleil qui est à la limite du Gémeaux, des Gémeaux. Pardon. Donc, je serais née euh, six heures après, j'aurais été Gémeaux. Et j'ai aussi Mercure en Gémeaux. Et ouais. j'ai euh, le sentiment d'avoir justement aussi, avoir été beaucoup plus optimiste, beaucoup plus, beaucoup plus influençable aussi peut-être. Beaucoup plus ouverte d'esprit tout le monde de toute façon tout le monde est forcément gentil j'ai eu un côté comme ça pendant pendant longtemps donc c'est assez marrant et euh, et c'est vrai que je trouve que regarder le signe qui est son signe opposé c'est vraiment très intéressant et cette opposition taureau scorpion de toute façon c'est l'axe selon moi qui parle vraiment de l'instinct de survie de comment on va pourvoir à ses besoins avec l'argent, avec la force, avec la détermination. Parce qu'en taureau on gagne de l'argent, en scorpion on essaye d'en faire quelque chose de cet argent. On l'investit, on... et puis c'est aussi l'argent les... qui vient des autres, qui vient des héritages, qui vient des banques, qui vient des dettes aussi, donc l'argent que l'on peut perdre. Parce qu'avec euh, le scorpion, c'est euh, la grande détermination et ça peut être aussi euh, la grande détresse. On est euh, relié vraiment au... aux névroses. Elle est sympa cette saison de l'automne parce que ça commence avec euh, la balance qui est un signe aérien. Et puis, pouf après, c'est comme si on faisait un, un grand plongeon et qu'on allait dans, dans, dans le fond de l'océan. Parce que d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais un truc euh, par rapport à l'eau. Euh, je vais te laisser continuer, mais je voulais juste dire que pour moi, vraiment, si on devait parler, si on comparer les signes d'eau par rapport à l'océan, le cancer, ça serait la surface de l'eau. Vraiment, c'est le fait d'observer les vagues, c'est beau, c'est apaisant. Euh, pour le signe du scorpion, on est, euh, on est quand même beaucoup plus bas. Euh, là À la limite de là où on ne peut plus trop faire de plongée, quoi. mais il fait noir. Et puis, alors, le signe des poissons, on est dans les abysses. On est là où il y a les épaves, euh, des bateaux de pirates, tout ce qui est hyper mystique. Là où il y a des secrets qu'on n'a jamais découvert encore. Et, euh, et c'est vrai que le signe du scorpion... C'est un... un signe aquatique qui, euh, qui a un caractère un peu, euh, un peu feu, comme tu le disais. Je te laisse continuer parce que tu l'avais bien expliqué.
0: Après, ouais, vous... Du coup, ouais, totalement. il y a vraiment ce truc de feu. C'est un tempérament chaud, bouillant. Quoi. Il est là. Donc, vraiment, c'est l'eau qui jaillit d'un coup, quoi, qui est toute chaude quand on la reçoit sur, euh, sur soi. Donc, c'est assez euh, fort. Mais du coup, je voulais quand même avancer sur le signe du Sagittaire, parce que du coup, bah, euh, après, avoir compris ce que c'était d'entretenir des relations longues avec le scorpion ben, on commence un peu à avoir ses défauts et c'est très drôle parce qu'en fait c'est un peu comme une relation amoureuse en fait au début j'ai envie de dire que tu un peu balance c'est là tu vois la beauté de l'autre justement tu vois ses beaux côtés tu as ce côté un peu superficiel un petit peu tu vas componer tout pour l'autre tu vas le voir comme la plus belle personne du monde etc et puis après tu vois les défauts tu vois la noirceur en fait de cette personne là comme le scorpion et puis, ça passe ou ça casse. Et si ça passe, après, quelque chose de plus merveilleux qui attend du coup le couple et cette relation, c'est ce qui se passe avec le Sagittaire, c'est le partage de l'abondance, vraiment. Le Sagittaire il est représenté par Jupiter, qui est la plus grande planète du coup euh, de notre galaxie. Tu en as déjà parlé dans un précédent podcast, du coup, euh, Nathalie. Et vraiment, le Sagittaire, c'est ce, cet être qui va recevoir énormément et qui va donner encore plus, parce qu'il sait que plus il donne, plus il reçoit. Et donc, on arrive un peu à ce stade du Sagittaire où il a des choses à nous apprendre, on a des choses à apprendre de lui... Il, euh, il va apprendre des choses de nous et c'est une boucle tellement belle, on, on apprend à, à voyager autant partir d'un pays à un autre, comme tu l'as dit, avec l'étranger. Mais l'étranger, c'est aussi simplement apprendre, par exemple, quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est être face à une matière scolaire, par exemple, qui nous est totalement inconnue, qu'on va assimiler, qu'on va étudier et qui va transformer peut-être même notre système de croyance. Parce que là, on parle énormément de la spiritualité, de la sagesse du euh, sagittaire et c'est également le signe qui est lié à la maison 9, qui est la maison des croyances. Ce qu'on croit comme fondamentales, en fait, dans notre vie, quoi. Et souvent, je trouve même que la Maison neuve elle fait référence énormément à l'éducation qu'on a pu recevoir ou l'enseignement qu'on a pu recevoir et qui reflète d'une certaine manière notre système de croyance. Alors oui, je suis complètement
1: d'accord. Euh, et puis, j'ai même envie de te dire que, pour reprendre l'exemple que tu as donné par rapport au couple, euh, qu'en Balance, c'est tout beau, euh, on a des papillons dans le ventre. En Scorpion, on remarque les défauts. J'ai envie de te dire que même si ça, au final, ça casse, le Sagittaire, c'est prendre sa liberté ouais, par rapport à tout ça. ça. Donc Dans tous les cas, c'est vraiment la finalité de cette saison. Peu importe comment ça s'est passé avant, le Sagittaire, de toute façon, c'est celui qui a forcément une solution. C'est le débrouillard, c'est euh, Jack Sparrow, quoi. Euh, il n'y a pas de souci, même quand il a plus que sa petite barque, il croit qu'il a toujours le Black Pearl. Le Black Pearl s'en va au loin, il sait qu'il va le récupérer. Il ne sait pas comment, mais ça va se faire parce que tranquille. De toute façon, c'est la vie, c'est l'aventure. On rencontre des gens, je rencontrerai bien quelqu'un qui m'aidera, etc. Donc, on est vraiment dans de la débrouillardise. Euh, c'est vraiment un signe que j'apprécie beaucoup. Et euh, selon moi, c'est vraiment le signe le plus, alors, le plus complet du zodiaque. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est un signe de feu. C'est un signe pourtant qui est très aérien, qui est très connecté euh, à l'intellect, au cérébral, donc qui prend en compte les autres. Il n'y a pas ce côté euh, trop individualiste ou relié à l'ego. Enfin, si, mais c'est moins flagrant que chez le bélier et chez le lion. Et euh, il y a ce côté haut aussi chez le Sagittaire, parce qu'il euh, y a toute la sphère spirituelle et la spiritualité, tout ce qui est immatériel, de toute façon, au niveau des ressentis et des croyances, c'est représenté par les signes d'eau et par le Sagittaire qui est un signe de feu. Et euh, donc, euh, le seul élément qui pourrait lui manquer, c'est la terre. La terre qui n'est pas euh, en automne. Puis justement, après le Sagittaire, on arrive sur un signe, enfin le signe de terre par excellence, qui ne rigole absolument pas, le Capricorne. Donc, c'est vrai que c'est une énergie qui est joviale, qui est optimiste. Puis Jupiter, c'est Zeus, donc c'est powerful, c'est... Il enfin, y a l'idée de grandir, c'est la notion d'expansion, c'est on va pas s'arrêter là, on va découvrir les choses et puis on va apprendre. Pour reprendre encore l'exemple du couple que tu as donné, que je trouve vraiment très parlant, euh, une fois qu'on est en couple avec une personne, ça se passe bien, qu'on a vu ses défauts et puis que... Ça continue à se passer bien. Qu'est-ce qui se passe Cette personne, elle nous présente sa culture, elle nous présente sa famille, on, on voyage aussi avec cette personne. Donc on, on rencontre aussi des gens avec, par rapport à la personne avec laquelle on est en couple, euh, que ce soit ses collègues de travail, que ce soit ses amis, et puis même son travail. Cette personne, elle nous l'explique un peu plus. Donc on apprend des choses. Enfin, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est la joie, hein l'énergie
0: sagittaire. Totalement. Franchement, je pense qu'on ne peut pas clôturer sur un meilleur signe que le Sagittaire, ce podcast, quoi. Franchement, <rire> on a tout traversé. Là, c'est bon, là, maintenant, pff, ça va mieux, quoi. Tout, tout va bien, on pète des flammes. Donc, c'est un peu ça. Et franchement, ouais, moi, l'énergie Sagittaire, je l'adore et je la remercie énormément d'être aussi présente sur mon thème à travers Mercure, à travers Pluton. Euh, c'est une énergie qui m'a énormément apporté. Donc, euh, voilà. Et. Euh, il y pas tous les sagittaires qui nous écoutent peut-être hein, à vous de nous dire un petit peu ah bah ben, tiens est-ce qu'on se reconnaît ou pas à cette énergie là et les autres personnes peut-être peut-être aussi qui ont une lune en sagittaire, qui ont Mercure en sagittaire, c'est pour ça que je crois qu'on vous donne vraiment des exemples très concrets parce qu'on aime bien en fait vous montrer que bah comme tu l'as si bien dit tout à l'heure Nathalie, on a tous un petit peu de chaque signe et donc pour les personnes qui disent moi j'aime pas les sagittaires, moi j'aime pas les scorpions, moi j'aime pas les balances <rire> bah ben, si ça se trouve, as des placements super importants sur ton thème dans ces signes là et ça fait partie de toi de ton tempérament donc voilà, franchement, ici, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour et j'espère qu'on vous a vraiment, euh, j'ai envie de dire, immergé dans cette belle saison qui est l'automne avec tout son panel de couleurs. Et euh, n'hésitez pas euh, à nous faire part de vos ressentis sur ces trois signes.
1: Oui, et n'hésitez pas à nous laisser euh, 5 étoiles, à nous laisser un petit commentaire, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, on met tout en description. Euh, c'est vraiment une partie de plaisir de faire euh, ces podcasts. Euh, on va se retrouver forcément pour le dernier de cette série et pour parler euh, du froid, du, euh, du secret, de tout ce qui est euh, nocturne, hein, si je puis dire, parce que la saison de l'hiver, c'est la saison où les jours sont vraiment, euh, sont vraiment les plus courts, hein, en tout cas dans l'hémisphère nord. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment, euh, ouais, vraiment intéressant ce... Ce, cette saison, c est, c est, je comprends pourquoi c'est une des saisons préférées pour beaucoup de personnes. De euh, toute façon, le printemps et l'automne sont des saisons tempérées. Euh, on n'est pas dans le trop froid ni dans, ni dans le trop chaud. Donc c'est des saisons qui généralement sont quand même assez, euh, assez agréables et qui, et qui visent effectivement un certain équilibre. Et l'axe de l'équilibre, l'axe balance-bélier, il est sur ces saisons-là, justement. Donc, euh, donc, voilà, c'était euh, très
0: agréable d'avoir cette discussion avec toi, Shanna. Bah, plaisir partagé et euh, à très vite.
1: À très vite et à bientôt pour La Pause Astro. N'hésitez pas à partager ce podcast aux personnes qui apprécient l'astrologie et on vous attend sur nos réseaux sociaux, sur l'Instagram de La Pause Astro. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous donner votre avis sur les signes de l'automne. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.